0: Barrel Casks Whisky Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Walls
1: Hallo und herzlich willkommen beim Beryl Cast Whisky Podcast. Ich bin der Faro, bei mir ist wie immer der Micha. Hallo an alle, die zuhören. Ja, hi Faro, hallo
0: an alle, die zuhören. Ähm, ja, heute verkosten wir eine Distillerie, vielmehr eine Abfüllung einer Distillerie, die wir auch noch nicht im Podcast hatten, Premiere, Premiere. Äh, und zwar verkosten wir heute einen Ben Romach, ähm, und zwar den 15 Jahre alten Ben Romach, der in Bourbon und Sherry Casks gereift ist, mit 43 Volumenprozenten, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert und ja, äh, interessant, äh, die Distille Ben Romach gehört dem unabhängigen Abfüller Gordon McPhail, von dem wir zwei ja doch schon einiges im Glas hatten. Eigentlich immer relativ gute äh, Drums da erwischt haben. Ähm, zu erwähnen bleibt noch zur Verfügung gestellt worden, ist uns der
1: Drum freundlicherweise von Premium Malls. Jo, da haben wir es mit einer Standardabfüllung mal zu tun. Ähm, zur Abwechslung mal nicht eine, die im ganz unteren Preissegment äh, aufzufinden ist, aber dazu später. Ja, und das Ganze mit 43 Volumenprozenten abgefüllt ne? und tatsächlich aber nicht gefärbt und nicht filtriert. Dafür ist die Farbe doch schon ganz schön.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also, ja, ich würde sagen, so ein dunkles Gold schon ein bisschen in, in Bernstein ähm, übergehend.
1: Ja, genau. Die Farbe äh, entspricht lustigerweise auch so ungefähr dem dem Karton, in der äh, in dem der, die Flasche geliefert wird. Äh, die ist nämlich auch so schön goldkupfermäßig gehalten. Irgendwie äh, macht sich ganz gut, wenn man die Flasche dann so neben oder vor dem Karton stehen hat. Ja, ganz schöne Sache. Ähm <lacht>
0: Genau, ja, einzuordnen äh, ist der Whisky der Space-Side. Steht auch groß auf der Flasche drauf. Äh, the Classic Space-Side Single Malt Scotch Whisky, nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, äh, Finde ich auch ganz cool aufgemacht. Also das Design als solches ist schon... Gar nicht mal so uncool auch auf der Flasche die Schriftart, äh, die da benutzt worden ist für die, für diese Aufschrift. So ein bisschen, äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie handgeschrieben mit ja. Wachsmalstiften oder mit Kreide. Das ist auch ganz cool eigentlich. Ähm. Ja. Ja, die, der Karton, genau, du hast vollkommen recht. Also Karton, äh, die, die Farbe sieht fast so aus wie die Farbe des Whiskys. Ähm, dann auch sehr, was ist das, glänzend? Ja, ne? so ein bisschen ja, glänzend sieht ja. das aus. Das wow, ist schon, schon
1: sehr cool gemacht. Also auch Ideen schön. muss man haben. <lacht> schon ganz schicke Aufmachung, die wir da haben. Aber äh, wir interessieren uns natürlich mehr für den Inhalt als für die Optik. So ist es. <lacht> deshalb würde ich sagen, äh, wir riechen mal dran. Ja, dann machen wir das. Oh, für 43% kommt da ordentlich viel bei rum, finde ich. Mm, allerdings, ja. Es ist direkt so eine, äh,
0: ich, ich kann es direkt mit so einer Toffee-Fee verbinden, also Karamell. Typische Sherry-Noten, die da direkt ähm, ja, vorherrschen, überlagert ein bisschen den Bourbon. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie da die Zusammensetzung der Fässer
1: genau ist. Ja, aber sherry einfluss Durchaus spürbar, stark spürbar. Ähm, für mich haben wir hier eine, einen schönen Früchtekorb, einen süßen Früchtekorb. Also ganz vorne, vorne dabei ähm, saftige, süße Orangen, aber auch so, ja. ein, so ein paar Beeren mit dabei. Vielleicht ganz klein bisschen was an tropischen Früchten. Ja. Aber ja.
0: sehr süß das
1: Ganze. Sehr angenehm. ein ganz
0: ganz dezenter Rauch auch ne also ja.
1: wirklich ganz dezent der ist wirklich ähm, ja fast fast nicht vorhanden aber so ganz leicht ist er doch da ähm, ist meines Wissens nach bei Ben Romach auch ähm, so ein Standardprogramm dass die also so ein bisschen an die alte Zeit der Whisky-Produktion anknüpfen wollen wo man also früher war ja quasi jeder Whisky ähm, Rauchig, ich Und ähm, da wollen sie so ein bisschen wieder hin und haben, naja, ganz dezent, ganz dezenten Rauch dabei.
0: Ja, jetzt kommen auch für mich äh, die Orangen durch, ähm, die du eben angesprochen hast. Und eine
1: Tabakledernote, sowas in die Richtung gehend. Mhm. Bei mir wird es gerade ein bisschen frischer. Ich habe jetzt kommt noch so ein bisschen Zitrone mit dabei. Und auch was ähm, ja so ein bisschen frisch, frisch gemähtes Gras, Heidekraut.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ich habe schon sehr relativ sommerlichen äh, sommerlichen Eindruck von diesem Whisky.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja, tatsächlich. Ja, ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen, äh, bisschen schwer mit dem Whisky, also. Es sind so zwei, drei Aromen, die wollen mir jetzt, also die ich ganz klar rausrieche, die mir aber jetzt nicht einfallen wollen, die ich jetzt nicht benennen kann. Ein bisschen zu ähm, so Bienenwachs
1: vielleicht. Oh ja, sehr gut. Der hat auch eine gewisse Würze irgendwie.
0: Ja, und das ist das, ähm, genau das, was ich meine. Eine Minzigkeit, so ein bisschen. Mhm. Leicht kühlend an der Nase, sehr verwunderlich für 43 Volumenprozente. Ja. Also da muss man wirklich sagen, da gibt er wirklich viel her, ne? Also für meinen Eindruck
1: ist der ziemlich ziemlich komplex, aber ich finde es gar nicht so leicht, den den Finger auf wirklich einzelne Noten zu legen. Also das, was du ein bisschen auch hattest, eben. Ja.
0: Jetzt zeigt sich noch ein bisschen Vanille habe ich fast noch gar nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich hänge auch mit der Nase fast schon im Glas, also um mich da so ein bisschen durchzuwühlen. Und trotzdem auch so eine, so eine Cremigkeit, ne? die da ja, auf jeden Fall mit vorhanden ist.
1: Wird aber auch ein bisschen säuerlich jetzt bei mir. Und jetzt kommen auch nochmal diese, diese gesetzteren Ledertabaknoten ein bisschen stärker durch.
0: Tatsächlich wird er bei mir jetzt, ein leicht, äh, jetzt leicht bitter. So ein bisschen ähm, ja Grapefruit so in die Richtung. Mhm. Und der Rauch hat sich jetzt komplett in Rauch aufgelöst. In Luft aufgelöst. Das war doch der Witz an der Sache. Du musst alles kaputt mhm. machen.
1: Ja, das ist aber genau der, der ist, der hat sich am Anfang schön drunter gelegt unter alles andere und äh, versteckt sich da jetzt ganz gut. Wollen wir mal probieren. Slanche. Slanche. Hm. Mhm.
0: Boah. Ähm, tja, da ist er dann hervorgekrochen, der Rauch, der sich so schön äh, unter den anderen ähm, Aromen versteckte. Also jetzt finde ich ihn wesentlich rauchiger, holzig bitter, mhm. schon pfeffrig. Mhm. Mhm. Die Orange bleibt, muss sich mhm. aber im äh, Geschmack erstmal wieder nach vorne kämpfen. Also das erste ist so. Kleine Süße. Um, auch eher so die Karamellsüße, ein bisschen Vanille. Ja. Aber ähm, so vom Gefühl her, das ist das, was mich jetzt bei dem so bis, ein bisschen gekriegt hat. Ne? Also direkt ähm erdig-rauchig und dann bitter, trocken,
1: pfeffrig. Ja. Ähm. Mein allererster Eindruck war, oh, uh, der kommt viel wässriger rüber, als ich es erwartet hätte.
0: Und mhm. okay. sie haben aber
1: relativ schnell gelegt, plötzlich kam, also der, der, der braucht wirklich eine ein, zwei Sekunden, um sich ein bisschen zu entfalten im Mund. Ähm, dann wurde der der Rauch spürbar, dann wurde Vanille spürbar, die ich vorher wirklich quasi nicht hatte. Mhm. Äh, hier kommen also dann die, die Bourbon-Einflüsse etwas stärker durch im Mund. Ja. Und ähm, wie du sagst, auch genau die Orange bleibt, eine Fruchtigkeit bleibt. Diese ganzen erdigen, rauchigen, aber auch die ganzen Leder- und Tabaknoten werden ein bisschen stärker. Und ähm, ja, für mich ist im, im, in der Nase noch das äh, Verhältnis von Sherry zu Bourbon, also sehr Sherrylastig Und mhm. im Mund ändert sich das so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, ich finde, im Mund kommt die Grapefruit auch noch mal so richtig schön durch. ne? Also auch mit dieser Bitterkeit, da passt mhm, das ja. irgendwie noch ein bisschen besser hin. Ähm, Und Holzwürze kommt plötzlich dazu. Ja, ja, absolut. Ähm, mhm. Reiht sich da quasi mit ein. Ist mal ein ganz anderes Erlebnis als das, was wir so die letzten, die letzten, äh, die letzte Zeit hatten, äh, weil der ist wirklich eher weniger süß, eher in die also Grapefruit, klar, sagt ja schon, aber so Trockenfrüchte und dann diese Bitterkeit, Trockenheit, ähm, der Rauch, der sich auch eher so in so eine Erdigkeit und Bitterkeit, Holzigkeit, äh, der sich da so eher verliert. Also das ist schon schon mal wieder was anderes. Eigentlich können wir sogar schon fast sagen, das ist mal wieder eigentlich ein ganz besonderer Drum. Also mhm. was hat man ja relativ selten. Ähm, Gerade wenn es um Sherry geht, hast du ja eher so eine direkte Süße, ob es jetzt eine Fruchtsüße ist oder oder so so in die, in die typische Sherry Süße geht. Ne? Also das ist schon
1: schon echt krass. Muss man auch mögen. Also ja, ich finde tatsächlich, also im Mund kommt der so einem so einem Boma schon fast ein bisschen nah. Also dadurch, dass die Rauchigkeit plötzlich ein bisschen ausgeprägt ist, Boma ist ja ziemlich schwach rauchig für Eiler und die, die ja. Kombi aus Sherry und Bourbon, das äh, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also ah, ganz, ganz, ganz spannend, wirklich.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du jetzt nochmal äh, die Nase ans Glas hältst, wird der jetzt in der Nase wesentlich süßer.
1: Geht bei jetzt nochmal in eine süßere Richtung, oder? Bei mir wird der tatsächlich ein bisschen kräutriger nochmal. Ja, vielleicht auch. Süß hatte ich den wirklich im allerersten Eindruck.
0: Ja, bei mir ist er jetzt so in der zweiten Nase wesentlich süßer. Ganz interessant. Also Das ist schon ein tolles Spiel, muss ich sagen.
1: Mhm. Weil mir die erste Nase noch ein bisschen besser gefallen hat. Jetzt kommt tatsächlich noch eine, noch eine Tiefe ganz gut rüber und ähm, mhm. jetzt habe ich auch die Holzwürze ganz gut in der Nase. Konnte mir quasi jetzt in der Nase ein bisschen älter und weniger aufgeladen vom Fass so rüber.
0: Ähm,
1: Muskatnuss, was sagst du dazu?
0: Mhm. Ja, geht gut in die Richtung. Ja, ich würde noch mal ein Schlückchen nehmen, danach kann man vielleicht mal über den Abgang sprechen. Die abgefüllte Alkoholstärke, die ist, das ist wirklich faszinierend, ne? Ja. Ähm, wie viel Aromen der Alkohol trotzdem trägt, aber auf der anderen Seite wirklich so dezent ist und so gut eingebunden ist, dass der Whisky auch trotz seiner gewissen Komplexität, der er an den Tag legt, gefährlich süffig ist. Ja. Ne?
1: Yeah. Äh, ich muss sagen, es ist echt lange her, dass ich einen Whisky mit äh, unter 46, glaube ich, im Glas hatte. <lacht> ähm, und äh, war da tatsächlich so ein bisschen, ja, schon fast ein bisschen enttäuscht, dass der nur mit 43 abgefüllt ist, ähm, zumal, wie ich ja eingangs auch schon erwähnt hatte, der jetzt nicht in der allergünstigsten Preisliga spielt und ähm, für einen 15-Jährigen kann man auch mal die 3, 4, 5 Prozente draufgeben, aber scheint durchaus äh, seine 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 Gründe dafür zu geben, weil äh, der funktioniert so wirklich gut. Absolut. Das ja. Ist,
0: äh, ja, sehr schön. Interessant. Wie gesagt, ich wollte noch mal ganz kurz den Abgang ansprechen. Der ist mittellang zwar nur, aber hat ähm, mal wieder ein paar andere Noten, als wir es sonst so immer haben. Also es ist zum Beispiel weniger Lakritz oder Sternanis oder so, sondern geht wirklich eher so in eine Richtung schwarzer Tee, der jetzt zu lang, wo der wo der Beutel meinetwegen zu lang in der Tasse war. Weißt ähm, du? Ja. Ist so sehr bitter.
1: Ja. Findest du nicht auch? Äh, ja, 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 ich verstehe absolut, was du meinst. Der hat eine, eine ordentliche Bitterkeit hinten raus, ja. Ja, ja.
0: ja aber ich finde schon wirklich, es geht so wirklich explizit in diese Richtung. Ja, ähm, Schwarzer Tee, absolut, hm. kräuterig, äh, kräuterig hm. noch ein bisschen Rauch, aber so ganz, ganz dezent. Raucht sich so aus, sozusagen. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall äh, doch schon mal wieder. Ja, ist mal wieder was anderes. Ne? Also äh, geht so in, in eine andere Richtung.
1: Ja. Ähm, Holzwürze kommt auch nach hinten noch äh, ganz mhm. gut mit. ja Und ähm, ich finde sogar, der wird fast ein kleines bisschen salzig. Mhm. Ja, guter Punkt auf jeden Fall.
0: Also das ist, äh, wie gesagt, das ist schon echt cool. Ein bisschen Honig noch hinten raus, nicht zu vergessen.
1: Oh ja, das, das ist jetzt tatsächlich auch in der Nase sehr stark. Ja. Mhm. Ja, Definitiv einer, mit dem man auch länger arbeiten kann. So. Also da tut sich immer mhm. noch was.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich cool. Also mal wieder so ein, so ein Gegenteiler Whisky, äh, gegenteiliger Whisky ähm, zum ja, drei, vier Aromen, die er auf den Punkt trifft. Sondern hier ist wirklich einiges zu entdecken. Genau. Finde ich sehr schön.
1: Ja. Schön. Ähm, schön, schön. Wollen wir mal langsam aber sicher
0: zum Fazit rübergehen? Ja, bitte. Du fängst an, dann kann ich mir noch mein letztes Schlückchen nehmen.
1: Genießt sein letztes Schlückchen. Ähm, mhm. Ja, das ist, äh, fällt mir bei dem Whisky tatsächlich fast ein bisschen schwer, äh, ein Fazit zu ziehen, weil hier ist wieder herrscht, ah, so, so ein Wechselbad der Gefühle. Also fängt an, die Nase hat mir zunächst richtig gut gefallen. Also da war ich echt, echt äh, überrascht und ähm, sehr positiv angetan. Mhm. Ähm, Im Mund schönes Wechselspiel, allerdings flacht der Eindruck bei mir ein bisschen ab gegenüber der Nase. Ähm, wiederum schön fand ich, dass man so viel zu entdecken hatte, also auch beim zweiten Riechen und beim zweiten Probieren und der Abgang dann nochmal ein bisschen eine andere Facette zeigt und so weiter. Also der ist sehr vielschichtig. Ähm, mhm. Ja, also pff, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Mhm. Irgendwas macht, dass ich nicht Freudensprünge mache, <lacht> <lacht> auf einem auf dem hohen Niveau, aber ähm, so richtig begeistern tut er mich nicht, aber ähm, definitiv, also würde ich wieder trinken.
0: Ja, ähm, tatsächlich fällt es mir auch ein bisschen schwer. Das könnte aber bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach daran liegen, dass es nicht so ganz mein Beuteschema ist. Also für mich ist der Whisky gut. Er ist auch mal was anderes. Wie gesagt, gerade durch den... Ähm durch die Aromen, die er so im Mund hat, das gefällt mir mal gut, hat man auch mal ein bisschen Abwechslung, ist ein bisschen mhm. abwechslungsreich zum, in Anführungsstrichen, einheitsbreit. Das ist natürlich jetzt hart gesagt. Ne, finde auch die Schwarzteenoten quasi im Abgang sehr cool, das gefällt mir alles. Ähm, aber ja, ja, vielleicht ist es tatsächlich gerade weil, das ist nicht mein Beuteschema, also, aber an sich, ich kann, kann nicht über den Whisky meckern als solches, nur ja. für mich ich würde, würd genau wie bei dir, ich würde ihn auch wieder trinken, keine Frage. Ähm, ich würde auch noch zwei oder drei Gläser davon trinken, ist auch keine Frage. Schließlich ist die Komplexität bei dem Whisky ja gegeben, ne, dass ja, man ja. sich da ruhig noch mit äh, auseinandersetzen kann. Ich habe es jetzt hochgelobt, die 43 Volumenprozente äh, da ist, aber vielleicht auch auf der anderen Seite ist das so ein bisschen die Achillesferse. Mhm. Denn ähm, da ist natürlich... Schwingt immer so ein bisschen im Hinterkopf mit, ja, wenn er jetzt ein bisschen stärker abgefüllt wäre, wie würde sich das Ganze dann tragen? Was würde dann dabei rauskommen? Ähm, ist schwierig. Ich glaube, dieses Gesamtpaket hält mich so ein bisschen davon ab, zu sagen, okay, boah, das ist jetzt das nächste große Ding oder
1: so. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Faro. Was ja, ist auch der Preis? Sehr solide, <lacht> aber keine Freudensprünge, ja. Äh, der Preis, äh, der liegt bei so um die 60,60 60 Euro. Für 0,7 Liter. Okay, also ja, warum nicht?
0: Ja. Ja, wobei eigentlich für so ein, so ein 15er Core-Range Whisky liegt das eigentlich. Ich würde mal sagen, so im Normalbereich, oder? Ja. So 60 Euro.
1: Ja. Ähm, oder? Ja. Jetzt, also mir kommt unweigerlich der Vergleich zum Baumer 15. Ne? Den habe ich nämlich hier auch im Regal stehen. Den haben wir auch schon mal mhm. äh, in einer Folge rausgehauen. So, die Eckdaten ja. sind ja quasi identisch. Also 15 Jahre alt, leichter Rauch, Bourbon-Sherry-Reifung 43 Prozent. So, dass mmh, Boomer mmh. natürlich so preis ist und da tonnenweise Farbstoff reinkippt. Aber nun gut. Ähm, der liegt bei 50 Euro. Ich müsste jetzt nochmal einen direkten Vergleich machen, aber
0: ist der Ben -Romach ja.
1: jetzt äh, so viel besser, dass er den Aufpreis wert ist? Hm. Ähm,
0: Hast du, kannst du aus dem Stehgreif sagen, wie hoch der ähm, der Bauma abgefüllt ist? Auf Prozent. Ah, jetzt ja, wird wirklich okay. schwer. Jetzt okay. wird es ja. schwer.
1: Ganz cool. Also, ähm, ich würde mal sagen, also da ich die auch wirklich jetzt, ist natürlich ein, andere, ein anderes Aromenprofil und so weiter, aber so vom vom Grundcharakter sind die sich auch gar nicht so unähnlich, finde ich. Äh, und da würde ich persönlich dann halt zum Baubau greifen, das ist, ähm, Vielleicht auch einfach ein bisschen Geschmackssache oder so, aber äh, die 62, 63 Euro oder was, äh, plus minus, je nach Händler natürlich, die da für mm. Ben Romach aufgerufen werden, die finde ich schon ein bisschen bisschen happig. Okay.
0: Ja, bei mir ist es schwierig. Also ja, müsste ich mich jetzt zwischen den zwei Whiskys entscheiden. Ja, Hätte ich gerne beide wahrscheinlich im Regal stehen. Na klar. <lacht> äh, nee, ähm, ich, ich wüsste es nicht. Ähm, wird Ich bin mir gerade nicht sicher, was der Glendron nach 15 kostet. <lacht> da würde ich wahrscheinlich eher dahin äh, dazu greifen. Ja gut, also ähm, ganz woanders. Ja, natürlich, klar. Ja. Ähm, aber ich dachte, ich bringe das nochmal mit ins Spiel. Wir reden ja so allgemein jetzt so von fünf. Wobei ja eigentlich nicht, denn du hast recht. Der äh, Ben Romach und der Baumor, die sind sich so schon so ein bisschen ähnlich. Klar, der ist, ähm, eine hat vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Rauch. Der 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 Baumor, aber mhm. sogar was das Rauchprofil angeht, sind die sich glaube ich sogar sehr ähnlich. Ne? Ja, ja.
1: Und das ah. ist auch mein Eindruck. Der Glenn Donach liegt übrigens bei 68 Euro. Okay. Ist aber hier ein reiner Sherry-Fass gereifter, nicht rauchiger, pipapo. Also das ist natürlich ein ganz anderer, ganz anderer hm. Brand. Es ähm, gibt mit Sicherheit noch andere, die da äh, mit Ben Romach und Bomer vergleichbar werden, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommen, weil, wie gesagt, mhm. der Bomer steht hier direkt über mir äh, und lächelt mich an und sagt, hallo, ich bin sehr ähnlich. Ähm, <lacht> deshalb äh, kam das gerade so. Äh, ja, Nichtsdestotrotz, also auch unabhängig jetzt vom Vergleich, finde ich die 62 Euro von Ben Romach etwas zu hoch angesetzt. Ich finde für 60 kriegt man schon nochmal eine andere Hausnummer an Whisky's. Äh, die Klar. eher meinen Geschmack treffen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ein guter, guter Drum. Ja,
0: genau. Ich glaube... Ich glaube, so können wir es auch stehen lassen. Also empfehlen kann man den auf jeden Fall. Ja. Ähm, ob wir uns den jetzt persönlich holen würden, äh, viel mehr kaufen würden, steht dann wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber es ist kein schlechter Whisky. Das muss ja ganz klar gesagt werden. Ja. Mit diesen Worten, Faro, wie immer war es schön. Und auch mal wieder ein bisschen etwas Besonderes. Und damit können lustig. wir, glaube ich, abschließen und äh, bedanken uns fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich bei dir und sag auf Wiederhören. Immer gerne. Tschüss. Ciao.